0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a Sinapsis MP. El día de hoy vamos a hablar de las seis señales que nos pueden hacer pensar que tenemos síndrome de ovario poliquístico. Normalmente, nosotros tenemos una idea acerca de cuánto debe de medir un ciclo menstrual entre menstruación y menstruación. Lo más corto que debe de medir un ciclo menstrual deben ser 21 días. Y dependiendo de. Eh, la literatura que revisemos porque aquí es un poco eh, más discutido lo más largo que puede medir un ciclo menstrual puede llegar a ser de entre 35, 38 y en ocasiones alguna literatura puede llegarnos a decir que 40 días sin embargo, si nosotros identificamos que nuestro ciclo de menstruación a menstruación tiene una duración o el intervalo supera los 40 días debemos acudir a un médico para que nos revise e identifique si existe alguna alteración y las alteraciones menstruales no solo varían o no solo se alteran de intervalo a intervalo. Pueden llegar a tener también alteraciones en la cantidad de menstruación que nosotros tenemos. La cantidad de menstruación y los días de sangrado menstrual no deben superar los ocho días de menstruación. Una cantidad abundante de menstruación puede llegar a superar los 80 mililitros. Entonces hay que estar identificando o hay que estar muy vigilantes a cuánto es lo que estamos sangrando o cuántos son los días que tenemos de sangrado. Entonces, ocho son los días que tenemos como máximo para tener un manchado menstrual. El exceso de vello corporal aquí en México suele ser abundante. Entonces, eh, existe una escala que se llama Ferryman-Galloway que nos permite identificar si tenemos un exceso o no de vello corporal. El punto de corte aquí en México es de ocho puntos. Entonces, ¿cuáles son los puntos o cuáles son las partes del cuerpo que se tiene que evaluar? La primera es la zona del bigote. La segunda es la zona de la barbilla o la zona de la barba o el mentón. Eh, la tercera zona, eh, yéndonos de, por la parte anterior del cuerpo, es la línea media o la línea intermamaria, vello corporal entre las mamas. La tercera parte es la región que está por arriba del ombligo. La siguiente región es la que se encuentra por debajo del ombligo. Otra región es la zona que se encuentra en la espalda alta. La siguiente es la espalda baja. Otra región es la cara anterior de los brazos en esta zona. Ajá. Normalmente nosotros tenemos vello corporal eh, en la zona dorsal del, del brazo. Sin embargo... Eh, podemos llegar a tener en esta zona, perdón, el antebrazo, eh, pero en esta zona generalmente nosotros no debemos como mujeres tener un exceso de vello corporal. Si nosotros presentamos exceso de vello corporal evaluado, obviamente, por un ginecólogo o nosotros identificamos que... Eh, tenemos esta sospecha de que puede llegar a haber un exceso de vello corporal, hay que acudir con el médico para que seamos evaluados con esta escala e identifiquemos si hay exceso o no hay exceso. Y la última zona es la zona de los genitales. Nosotros normalmente como mujeres tenemos una distribución del vello corporal en la zona genital en forma de un triángulo invertido. Este triángulo de invertido generalmente termina en las ingles o sus límites son las ingles y la zona superior es la zona inferior al, al ombligo. Entonces está delimitado por, eh, si nosotros hacemos como un mapa mental, encontramos el ombligo, tenemos la zona superior por debajo del ombligo y tenemos los dos límites inferiores. Eh, que son las ingles. Entonces, las ingles deben de cortar el vello corporal. Sin embargo, es, estas pacientes que pueden llegar a tener síndrome de vario polístico, pueden extender el vello corporal hasta las rodillas. O sea, todo este vello corporal se va hacia las piernas. Y generalmente es un tipo de vello grueso. El vello corporal normal eh, de la zona de las piernas es un tipo de vello delgado que a pesar incluso de que nosotros lo cortemos, vuelve a crecer delgado. En el caso de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico, poliquistosis ovarica, generalmente al rasurar este vello corporal crece todavía grueso. Entonces hay que identificar esto y si llegamos a, a, a verlo, entonces hay que acudir con un médico para que nos evalúe y entonces ya sea que se descarte o que se diagnostique. <música> Generalmente, la ceborrea eh, se considera como un exceso de grasa en la piel cabelluda y la caída de cabello viene secundaria también a esta ceborrea. Sin embargo, en el caso de los sínd del síndrome de ovario poliquístico, la poliquistosis ovárica, esta caída de cabello se debe a un exceso de andrógenos, que es una de las características principales en el síndrome de, de ovario poliquístico. <música> Las pacientes con síndrome de vario poliquístico generalmente tienen un exceso de sudoración, lo que genera un olor penetrante en la sudoración de las pacientes. Son pacientes que por más que se pongan crema, desodorante, se bañen súper bien, eh, se limpien las axilas o se, eh, o se limpien la zona de las mamas súper, súper, súper intensamente, pueden continuar con este olor eh, ligeramente desagradable o fuerte, que generalmente es un olor eh, que, que nosotros podemos encontrar muchísimo más en los varones, ¿no? en, los, en las personas de sexo masculino. Y esto se debe a que los varones, como igual que las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, tienen este exceso de sudoración, tienen este metabolismo acelerado y tienen este aumento de andrógenos. <música> el acné puede llegar a presentarse únicamente en la zona facial y generalmente es un acné que se sitúa en las zonas que ya comentamos en las que se puede encontrar más vello corporal en el caso de las pacientes con acné que, en las que se sospecha que tienen síndrome de ovario poligístico el acné tiende a ser en esta zona de la barba ajá, de la barba del mentón y puede llegar a, a extenderse ligeramente a la zona de las sienes eh, este eh, acné también puede presentarse en otras zonas de las que ya habíamos hablado. Y lo que ocurre es que estas zonas son o están sujetas, altamente sujetas a una eh, sensibilidad de los andrógenos esto quiere decir que los andrógenos actúan directamente sobre esas zonas y son más sensibles los andrógenos a estas zonas o sea que las, eh, estas regiones como el bigote o como la zona de la barba, la espalda alta en la zona superior del ombligo o la zona inferior del ombligo pueden llegar a tener eh, más sensibilidad a los andrógenos y entonces recibir muchísimo más a los andrógenos y provocar mayor sudoración mayor presencia de acné y y toda, todo este acné no se encuentra presente en la barba. También puede presentarse en todas estas zonas que ya mencionamos anteriormente. Como lo son, repito, bigote, barba, eh, la línea intermamaria, eh, ahí se puede presentar eh, incluso el acné, eh, la espalda alta, la espalda baja, arriba del ombligo, abajo del ombligo, la cara interna de los brazos, y la zona de los genitales. Entonces, es menos frecuente en, la, en los brazos y en las ingles, pero el acné generalmente o frecuentemente se presenta en la zona de la barba, arriba o en la zona superior de la espalda. En la zona inferior de la espalda podemos encontrar algo de acné y en el abdomen. En este caso, hablamos de que las pacientes no logran el embarazo y nosotros podemos considerar a las pacientes subfértiles o infértiles cuando ya eh, transcurrieron más de 5 meses en las pacientes que son mayores de 35 años y cuando ya transcurrió más de un año en pacientes que son menores de 35 años. En este caso, las pacientes intentan el embarazo, pueden llegar a tener ovulaciones o pueden no llegar a tener ovulaciones estas pacientes cursan con alteraciones en las eh, hormonas que rigen el, el ciclo menstrual y al alterarse estas hormonas no permiten el crecimiento de un folículo o de ningún folículo. ¿A qué me refiero con esto? Que pueden llegar a tener una cantidad o una reserva ovárica adecuada en cada ovario y pueden llegar a tener un folículo que crece, sin embargo, las pacientes que tienen alteraciones menstruales o alteraciones en sus hormonas, ajá, las hormonas encargadas de hacer que el ciclo ovárico funcione, pueden llegar a generar que este folículo que empezó a crecer de forma adecuada, genere eh, un detenimiento en cierto punto del, del ciclo ovárico o, o del ciclo folicular o de la primera fase del ciclo. Esta primera fase se le llama fase proliferativa o fase folicular. Cuando se detiene este, este ovocito o este crecimiento folicular, el ovocito se encuentra dentro del folículo, cuando se detiene el, el crecimiento folicular, puede eh, llegar a tener este problema que se le llama folículo luteinizado. Ajá. Este problema se genera debido a que hay un aumento de la hormona LH o hormona luteinizante, debido a que hay un exceso de folículos ováricos o... Eh, también puede deberse a algunas otras alteraciones hormonales. Es muy importante que las pacientes que sospechen de que no tienen una ovulación adecuada, que no tienen estos signos de ovulación que vamos a mencionar en otro video, eh, identifiquen muy bien y le comenten al médico ginecólogo para que sean evaluadas a tiempo, debido a que todo este proceso de infertilidad requiere de mucho tiempo de estudio y requiere mucho tiempo de tratamiento. Entonces es muy importante que las pacientes inmediatamente al identificar que no hay ovulaciones o que no quedan embarazadas en el lapso que ya comentamos eh, al principio, acudan con el médico y este médico, ya sea el ginecólogo, puede llegar también a, a un endocrino, los refiera rápidamente con un biólogo de la reproducción humana y esto pueda ser resuelto a la brevedad. Y bueno, esto es cuando existe el crecimiento de un folículo y se genera una ovulación En el caso de que no hay ovulación porque ningún folículo crece, pues bueno, esto puede llegar a deberse a una alteración más profunda de las hormonas sexuales que se dedican al crecimiento de los folículos. Otra de las causas por las cuales las pacientes con síndrome de ovario poliquístico o poliquistosis ovárica no tienen o no logran un embarazo es porque el endometrio que es el que descamamos mensualmente y por decirlo así es la camita donde va a anidar un nuevo cero, un embrión o un embarazo se encuentra alterado. Generalmente el exceso de hormonas puede llegar a modificar los receptores del endometrio y esto hace que la ventana de implantación o el tiempo que el endometrio tiene como límite para implantar o para recibir, para aceptar al embrión nuevo, se reduzca o se pierda o nunca se abra esta ventana de implantación. El exceso de hormonas puede llegar incluso también a generar que el endometrio genere una eh, situación o un padecimiento que se llaman pólipos endometriales. Los pólipos endometriales son básicamente endometrio degenerado que comienza a crecer excesivamente por un exceso de hormonas, un exceso de estradiol y entonces estos pólipos endometriales disminuyen la capacidad del de útero para recibir a un, a un embrión. Y otra cosa, los pólipos finalmente liberan sustancias tóxicas que inhiben o evitan la implantación de un embrión. Como último comentario, es importante saber que el peso puede llegar a ser independiente en las pacientes con síndrome de ovario poliquístico o poliquistosis ovárica y poliquistosis ovárica debido a que el peso no influye o no forma parte de las características principales o diagnósticas del síndrome de ovario poliquístico. Pueden llegar a haber eh, ciertas alteraciones como exceso de grasas, alteraciones en la insulina, sin embargo, el peso realmente no es algo que nosotros podamos identificar y eh, con claridad eh, decir que esta paciente que tiene sobrepeso u obesidad eh, tiene síndrome de ovario poliquístico porque también se han encontrado pacientes con peso normal o incluso, incluso peso bajo que tienen poliquistosis ovárica. Entonces es muy importante que no nos guiemos por el peso y que nos guiemos más bien por otras, estas otras características que ya mencionamos. Y por último, cuando la paciente llegue con el médico ginecólogo o biólogo de la reproducción, el médico será el que anexe los estudios que sean eh, faltantes o que se encuentren faltantes para completar y asegurar el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico que generalmente son ultrasonidos y los laboratoriales, ¿no? los estudios de laboratorio en sangre. Y es así como el médico va a identificar qué tipo de síndrome de ovario poliquístico es con el que está cursando la paciente. Es importante que no dejemos pasar ninguno de estos síntomas debido a que el síndrome de ovario poliquístico también conlleva muchísimas enfermedades metabólicas a lo largo de nuestra vida y que puede generar un desarrollo de estas enfermedades a corto plazo, mediano o largo, entonces no olviden cuidarse, checarse, estar muy al pendiente de sus características físicas, eh, de, lo, de lo que estamos comiendo, de cómo nos estamos alimentando, que no dejemos de hacer ejercicio, que no dejemos de mantenernos eh, lo más saludables posibles y obviamente acudir todo el tiempo y cada que sea necesario sin dejarlo pasar con nuestros médicos, que son los que al final de cuentas nos van a dar la mejor orientación. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, comparte la información. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, clínica CARES.